0: Да всем привет <свечный> а, Как, -как мы называемся ага.
1: Это уже не работает <свечный> Это 7 выпусков прошло <свечный>
0: Всем привет, в эфире подкаст запальцованный <свечный>
1: Распальцованный
0: <свечный> <свечный> Так, все, всем привет Это подкаст заскриптован и. И. Вы должны быть как на концертах. Я говорю, Бля, за скриптом начало,
2: да? давайте да. перейдем к сути. Здесь... здесь Иван Калашников, Тимур Ромашко и Владислав Копасов
0: А можно я э, каждый минут здесь во время подкаста буду как джингл говорить? Э, это подкаст такой-то. Да? Давай. Пожалуйста. Да.
2: да.
1: Все, вырежу потом просто. Давай. Взял интервью кого-нибудь? Да, я а? между как я выпуск... подвел? между Это был двумя...
0: Подожди, ты взял, пока мы не общались интервью кого-то? Да. У
1: кого ты взял интервью? Короче,
2: я нашел того.
1: Не, давай, давай. У нас была вставка, помнишь? Ты же помнишь? Из
2: кинопанорамы, помнишь? Да, Когда да. два
1: чувачка говорят о том, что они эксперты по видео. Да. И?
2: И одного из них я нашел. Ну как а... ты? Я. А кто? Я его нагуглил. В смысле, он представился у нас в вставке? Нам говорить с экспертом по этому делу. Представьтесь, пожалуйста.
3: Борев Владимир Юрьевич, кандидат философских наук, кандидат искусствоведения, эксперт по проблемам видео. Он, оказывается,
2: не только был экспертом по видео, он, в принципе, всю методу разбора и экспертизы видео написал. Мало того, он еще потом основал фестиваль видео.
3: И издавал в России журнал «Видео АСС». Ас... Ас... Да.
0: Чем он сейчас занимается? Он <laughs> делает сыр. А, это тот самый да, 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 да.
3: Я уже создал такую хорошую свою собственную личную фирму
2: поговорил с Боревым и поговорил а, с кинокритиком Андреем Плаховым. Борев, он был экспертом по видео, который анализировал именно видеокассеты и смотрел вещашки. И его вызывали в суд, что да, он давал он
0: показания. Регулярно mm -hmm. Mm
3: -hmm. Таких историй было очень много по моим заключениям э, экспертным. Примерно полторы или 1800, я сейчас точную, точную цифру не помню, но э, более полутора тысяч человек вышли на свободу. Досрочно.
2: О, круто.
0: По его
3: методике или благодаря ему?
2: Смотри, было так. В 1984-1985 году прокуратура mm -hmm. решила, что слишком много людей осуждают на три года и отправляют в тюрьмы.
3: Место в тюрьму на, на три прокуратура.
2: года. Прокуратура.
3: Я в это время работал в Институте истории искусств, был научным сотрудником, кандидатом искусствоведения. И э, к нам э, в научно-исследовательский институт «История искусства, а сектор назывался сектор художественных проблем массовых коммуникаций. Вот пришел э, запрос из э, Генеральной прокуратуры Союза СССР э, с просьбой разработать методику для проведения видеоэкспертиз. Дело в том, что по всем экспертизам, э, трассологическая, э, все другие там дактилоскопические экспертизы существуют очень четкие методики, разработанные профессионалами. И вот точно такую же методику в связи с появлением новой реальности в видеозаписи и видеомагнитофонов нужно было разработать для проведения экспертиз, потому что иначе получалась отвратительная картина экспертизы проводили гинекологи, психологи, члены партии, заслуженные большевики и так далее, и так далее но только не специалисты. Ну, это был, наверное, 1984-1985 год. Вот так.
2: Он мне это не сказал напрямую, но я подозреваю, что просто тюрьмы слишком были переполнены. Что-то хоре уже, ребята.
3: Многие адвокаты, узнав о том, что сегодня такая деятельность уже вошла в строгие рамки закона, а не интуитивных каких-то вкусовых суждений, то начались пересмотры. И многие адвокаты тех людей, которые сидели в тюрьму, они написали дело на пересмотр. Более того, я думаю, что в этот момент прокуратура она была сама очень благосклонна благосклонно настроена на пересмотр многих дел, потому что под, под общую гребенку загремели колоссальное количество невинных людей, они сидели там, заполняли тюрьмы, мучились, вот И сам пересмотр, в общем-то, конечно, был инициирован Генеральной прокуратурой.
2: Надо
0: кого-то, а куда мы будем сажать да. настоящих преступников? Да, вот
2: сплошные кинокритики сидят. Вот. И причем формулировка была часто такая, что демонстрировал порнографию на кухне.
3: Несколько тысяч человек сидели в тюрьмах, обвиненные в том, что они распространяют порнографию, и насилие и жестокость путем показа жене и тещи фильма Крестный отец или там греческая смоковница и так далее. Ну то есть вот я знаю конкретные случаи, где вот именно в этом был объединен человек. То есть он
1: <связывающий> <связывающий> среди Подождите? родственников
0: распространяется. А родственники, как в сталинские времена, отказывались от него, говорили: да, это он нас заставил. <связывающий> я
2: закрывала глаза, закрывала глаза. Но вообще на самом деле, то есть сам Борев мне рассказывает в интервью историю, что все началось с того, и одно из первых его дел было такое, что он Пересматривал заключение, которое сделали в Сверловске, uh -huh. а, и местная полиция просто милиция на тот момент uh -huh.
3: просто хотела магнитофон, единственный в городе. Для того чтобы его отжать, его обвинили в том, что он распространяет порнографию. Его осудили, а магнитофон отобрали в пользу а, силовых структур. И они ночами в своем кабинете светились синим цветом постоянно смотрят то, что хотели смотреть все остальные.
2: Это я сделал видеоставку, чтобы это говорил не я, а он. А это правильно. <свят> 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 а
4: <свят>
0: знаете, как прикольно было бы? Они его сажают за видеомагнитофон э, и забирают видеомагнитофон. Один из э, следователей. Он все забирает, к нему приходит другой следователь, видит у него видеомагнитофон, сажает следователя <свят> и забирает видеомагнитофон. И так <свят> благодаря этому видеомагнитофону пересажали 300 человек.
1: Внутри, Это реальная история Внутри одного полицейского, мили милицейского участка Вообще,
2: я начал накидывать уже план пилота по сценам Так. Да.
0: И предложил одному каналу уже И получил аванс И
2: понял, что в принципе у нас есть такая табула, что чувак, главный герой, он ничего не решает, он не активный Вечная проблема Да. И я предлагаю сделать так
0: Моя жизнь, я, проблему, я не решаю и не что ему
2: по ходу первой серии будет предлагать выбор между экспертом по видео, где он будет смотреть вот эти вот кассеты, в, сидя в кабинете на трех человек, mm -hmm. там, а, либо он будет в конфликтной комиссии, которую возглавлял как раз-таки кинокритик Плахов. Конфликтная комиссия занималась тем, что
4: она... Оправдывала. В общем, началась какая-то новая эра кинематографа. Началась перестройка в кино, началась борьба за независимость студии. И в том числе, значит, очень важная сфера деятельности вот этого обновленного союза, это была, это была борьба за возвращение к жизни полочных фильмов, запрещенных цензурой.
1: Почему не сделать какую-то совмест... ну, чтобы он и там, и там мог быть? Где-то у нас будет сегмент, где он это, где-то он защищает в суде, как мы хотели. А что он
0: играет
2: на два лагеря? Потому что конфликтная комиссия, она не защищала в суде.
1: Окей, а если это будет внутри, он от одного подойдет до другого, например?
2: Я хочу, чтобы он эту дистанцию прошел за пилот. Ты
1: хочешь, чтобы да. он прошел через конфликтную комиссию и попал уже в цензур... цензурный комитет? Да,
2: и в общем в конце пилота у него будет выбор: либо он будет сидеть просто смотреть кино, а советское запрещенное полочное цензурное. А зачем нам нужно а как здесь? он просто
0: ходит? из одного места в другое? Зачем да, это устало... его а зачем начали... это
2: нужно для его... Для чего, для чего это? Вот, нужно? я к этому веду, да. что у него в итоге будет выбор. Либо... Она. Зачем нам нужен этот выбор?
0: У него же будет э, выбор э, сесть самому или посадить ее. Да, я,
1: мы же... Зачем? Я просто думаю, что вот то, что ты сейчас нам объяснял, я даже... Ну, как бы я понимаю, про что ты, но мне кажется, для зрителей это будет очень сложная история в плане воспринятия. Ну, как бы, во-первых, мы уже вроде придумали конфликт, что типа, либо он отмазывает ее, либо сам садится. Ну, типа, когда он садится в цензуру. комитет... Наоборот, либо, да -да -да. либо не отмазывает, да -да -да -да. либо садится. Да то есть и пытается понять, как ее спасти, условно говоря. Вот это я понимаю. А ты предлагаешь еще какую-то надстройку сделать, которую мы заебемся объяснять. Мы не
2: заебемся объяснять. Смотри. Зачем она
1: нужна
0: просто? а если так, он, да, это на самом деле хорошая линия, что чтобы, ну, он находит способ ее спасти, его замучила совесть, и он пытается так ее спасти, но не сразу. Но чтобы он к этому пришел, но не в первой серии. Ну, то есть это как бы какой-то поворот, где он узнает, что оказывается вот так можно.
1: Просто зачем нужна эта надстройка внутри. Сразу. Первого, ну, внутри первой серии я хотел я думал что это все равно первая серия очень сильно дает тебе ну, как экспозицию и ты хочешь еще что-то ввести я просто боюсь я даже мы не сможем это объяснить легко но, что типа... я хочу... тут же
0: история как бы искупления какого-то греха своего то есть он как бы но ну, э, то что он ее посадил и хотел засадить а сам посадил вот э, и, короче, сначала достаточно чувак-то пассивный должен быть, наверное то есть, Но э, он сделал какой-то единственный выбор Смолодушь И то какой-то уж, ужасный, да И потом он как бы исправляется и понимает, что вот можно вот так ее спасти Просто если сразу это будет, как будто прям он сразу такой хороший стал
2: А так он пусть пострадает Я да. хочу, чтобы у него, у главного героя было такое же впечатление, как у зрителя То есть мы, когда копали сами фактуру, мы же охеревали от того, что людям дают три года за просмотр дома Mm -hmm. на кассете. вот. Я хочу, чтобы он тоже, э, живя в узком кругу, не знал, что такое, что дают три года. И в какой-то момент он приходит в суд, yeah, yeah, yeah. что его, допустим, дядя приводит посмотреть, как выносит заключение. Там выступает эксперт по видео, и чувака при нем сойдет на три года допустим. А зачем?
0: Пусть это прям при ней будет Пусть он даст показания против нее И он будет думать, что типа это ничего такого Это будет жестче а, да, Конечно, согласен.
2: я
1: просто про то, что вот это все надстройки Нам нужно, чтобы наши герои участвовали во всем этом А не какие-то лю. Я просто к тому, что он будет В цензурном комитете, и мы можем изогнуть Реальность, что он придет, если что В другой какой-то, как... как его привлекли На какой-то этот Я просто не думаю, что нам нужно прям точно быть... Соответствовать реальности Это во-первых мы так это не сделаем. Во-вторых, нам нужно, чтобы наш герой оперировал всем этим. То есть, а так ты очень много надстроек делаешь, не всегда легко объясним их зрителю. Я знаю, что люди понимают про цензуру. Я понимаю, что они легко объяснить про видеосалон и сеттинг легко, но когда ты еще дополняешь, что типа выбор, пойти туда и туда. Я бы вообще все это нахуй убирал. Я думаю, что он должен быть вот в цензурном комитете. И если что, он просто будет, как придумает, как в суде выступить, как от этого комитета. Я говорю, что здесь реальность можно гнуть как угодно. Мы все равно не будем соответствовать. Надстройка с тем, что есть другой отдел, который делает что-то хорошее, это прикольно, но типа на этом не для первого эпизода.
2: Вообще, я как бы хотел а, на вот этот выбор замкнуть фактуру, в принципе, про конфликтную комиссию, которая рецензурила советский фильм. Поначалу к ним сам пришел первый режиссер, он принес а. Бабину, короче, который режиссер сам выиграл, потому что фильм подлежал уничтожению. О, -о, -о круто. Да, он... Вот про этот фильм можно сказать. Фильм... <свят> да. А он вынес эту бабину, типа, домой и хранил ее под кроватью.
4: Тогда вот пленки было много, в общем, это был какой-то там как под видом какой то отбракованного материала, они просто выносили эту копию со студии, держали дома. Поэтому, когда вся эта ситуация возникла с конфликтной комиссией, они стали приносить эти фильмы. Иногда это было, доходило до анекдотов, потому что надо же, вот приходил режиссер, например, и говорил, у меня фильм лежит на полке, вот он, пожалуйста, посмотрите. Ну, мы смотрим, а потом начинаем выяснять, что это за фильм. Оказывается, что этот фильм там пять раз показали по центральному телевидению. Вот. Ну, это, конечно, анекдотические случаи, но я просто хочу сказать, что это стало модным как бы так вот угу. иметь Полученный фильм. Своя биография это стало как бы таким бонусом, что ли, к биографии режиссера.
2: В процессе работы они 200 фильмов так выпустили, О, которые цензуренно лежали на пути. Это виде видео, другое, мне кажется,
1: все-таки. Или бы надо объединять, просто вот что был еще сегмент, где они занимались расцензуриванием советских вот.
2: фильмов. А Борев рассказывает, что им приносили не фильм, им приносили кассету, причем в, в целлофаном пакете запакованную. Как док Да, как Witchdock.
3: Выделялось в милиции. Комната им выдавалась конфискованный у подозреваемого магнитофон, и они смотрели то, что им отдавали. На экспертизу отдается не фильм, а на экспертизу отдается кассета в выпечатанном виде. Потому что на кассете может быть написано, допустим, «Броненосец Потемкин», а на самом деле там записана какая-нибудь порнографическая сцена из там, немецкого порнофильма. Это может быть и предварительная экспертиза милиции, это может быть из прокуратуры, это может быть из ФСБ, из транспортной милиции и так далее. Но кассета всегда поступает, во-первых, с постановлением о проведении экспертизы, где говорится о том, что там следователь такой-то, рассмотрев материалы такого-то дела, назначил проведение искусствовеческой экспертизы. В качестве эксперта назначил проводить такого-то такого-то, имеющего квалификацию искусствоведа в сфере киноискусства и видеопродукции. Кассета поступила в опечатанном виде в количестве, там, допустим, трех экземпляров с надписями такими-то, такими-то, таким то, такими -то такими. Вот, Получив все это и расписавшись а, в ответственности за дачу неверных сведений и ложных а, показаний, э, эксперт берет эту кассету, свободное любое свое время, ставит ее на видеомагнитофон, смотрит и определяет, просмотрев ее до конца, а иногда для скорости промотав, поскольку эксперты обычно все сразу понимают, о чем речь идет. Дальше он пишет заключение, в котором все формальные признаки описывает, описывает как бы методику, по которой, ссылается на методику, которую он использует. И дальше говорится, что в конце вывода, что в соответствии с проведенной экспертизой, там примененными такими-то -такими методами исследования, пришел к выводу, что данный фильм относится к категории порнографии или данный фильм порнографией не является.
2: Поначалу они все сидели просто либо в ментовке, либо в прокуратуре. Ментовки. Да, прям приходили им... Ну, Кстати, я так тоже думал, что вот мне,
1: мне казалось, что среди следаков есть какой-то кабинетик, где их там это. Они сидели и все презирали Они сидели
2: прям в хранилище веждоков.
1: Это да. еще смешнее. И на.
0: Какие пил в Фарго. Не, просто прикольно,
1: что там будут какие нибудь два полицейских, которые заносят веждоки постоянно и разъебывают над ними. Они там всегда переключают. Ну что, типа, это не кабинетная работа, это ты в хранилище сидишь.
2: Ну, как наказание.
1: Да, да, да. Ну, ну это какой-то такой, типа...
2: Да, они, типа приглашенная комиссия. У них свой кабинет со своими, видимо, инфом появился только спустя два года.
1: Это тоже прикольно.
2: Mm
0: -hmm.
1: Нет, это может быть те, сделать так, что его привели туда, и он такой, типа, это будет ваш рука... Ну, как бы, он с, с вами работает, а я вам обеспечу нормальное рабочее
2: место. Mm -hmm. <laughs> да, кстати, yeah. это прикольно. Еще он рассказывал очень классный кейс, я думаю, должен быть у нас в сериале, когда... Им принесли кассету и сказали, что чувака точно нужно осудить. Что... Без раничего что-то на кассете, порно, не порно. Надо притянуть. Да, потому что чувак был криминальным авторитетом. И он все. А, это тоже крутой кейс, ну, в смысле, для одной серии это круто.
3: Вот, например, была такая история интересная: одного очень крупного какого-то мошенника, который там, ну, по сути дела, был каким-то. Ну, я даже не знаю, кто он был, по я с ним никогда не встречался, но просто знаю, что его очень долго пытались поймать за всяческие прегрешения, которые у него были перед законом, но он был настолько мощный и настолько ловкий, более того, он был главарем какой-то огромной сети, которая его как бы... То есть он как паук сидел где-то там в центре, а его гениальные там... Изобретения осуществляли люди, которые находились под ним. Вот. И он был абсолютно неуязвим, хотя органам следствия, которые за ним охотились, было понятно, что вот сосредоточием всего является этот человек. И его ни на чем не могли взять, поскольку он ни в чем не участвовал. И тогда его взяли на том, что пришли, вырубили ему свет – вот. Но он вышел на личную клетку, посмотреть, как там перегорели пробки, вошли в его квартиру, зафиксировали, что застряла в видеомагнитофоне кассета, ну, соответственно, изъяли у него все кассеты, и в результате задержали его за просмотр порнографии и за как бы распространение порнографии. Вот. И несмотря на то, что вот он был абсолютно ни в чем не уязвим, за это его смогли как бы зафиксировать и посадить. Почему порно,
2: Ну,
0: если ты его никому не показываешь, а просто хранишь дома, это преступление тоже?
2: А почему наркота, если ты не не продаешь, а просто нюхаешь дома, сам и хранишь, тоже будет преступление? Ну,
0: ты приравниваешь это, да? Конечно,
2: 28. Да. Да, понятно Нет, ну... <как> не, ну по факту он, ну, Это же не значит, что если Подожди, закон нет, есть э то он работает. Тимур
1: спрашивает скорее Это был дополнительный рычаг да, на кого-то или в большей степени или это палки закрыть ну есть же этот термин слонять. в смысле гайки закрыть Раскрыв... палочная Нет, раскрываемость а, <связываемость> а, так э... <связываемость> а так у
2: них по-любому была палочная система не имею в виду что когда Б
1: было, было бы прикольно понимать почему это стало незаконным да mm -hmm. то есть с одной стороны понятно что это неконтролируемый поток информации который mm -hmm. попадает в... на территорию нашей страны и ты ее используешь почему эти секретные всякие видео и салоны в ночные показы то есть ты не контролируешь это это, такая, это была попытка контролировать, но, подожди, я договорю: но полиция, еще использ, милиция, использует еще как дополнительный рычаг, чтобы людей закрывать. Мы же про это сейчас Да, именно так говорить. и
0: есть. А, а были вообще в те времена российские режиссеры, которые снимали порно? Первое советское порно? Ну Ты да. найти его? Ну, это интересно просто.
2: Хочешь, Ты... я меня спрошу отдельно. Но
0: я не знаю. Не под записи. Только знаешь, когда? В 2 часа ночи сегодня напишем
2: а у вас есть советская порно? Нет. Он, кстати, говорит, что он посмотрел за все время своей карьеры 3000 кассет. Ничего себе. У меня на кинопоиске 1800 восемьсот оцененных фильмов. А чувак посмотрел 3000 кассет.
3: Такой нормы не было, но два-три фильма, в принципе, можно было осмотреть, особенно если речь идет о чем-то несложном. Но на самом деле, там сложного нигде ничего не было. Там сразу видно, или это порнография, или это не порнография. Если присылают какой-то знакомый. Ну, к тому времени, вот когда мы проводили экспертизы. Мы уже практически там три тысячи кассет отсмотрели. Вот. А дальше, э, ну, уже сразу видишь. Но промотать на убыстренной скорости приходилось обязательно все, потому что одной из, одно из уловок... Э, нам же не фильм предъявляли на экспертизу, а кассету. И одно из уловок, те, кто распространял порнографию, являлось написать там, да, условно говоря, там броненосец Потемкин или Ленин в октябре. Я условно говорю, шучу так. А потом а, где-то на 20 минуте затесать туда какую-то парнул
1: Сколько он работал там?
2: Вот это я вообще херил, до 2007 -го года.
1: Чего? То есть эта комиссия
2: существовала так долго? Да. Именно конфликтная? Экспертная. Экспертная, Экспертная комиссия, да. до 2007 -го года. А почему ее закрыли? Ну, просто. Или он ушел? А, он ушел на пенсию, да. Как методика осталась. То есть сейчас где-то сидят люди, которые эксперты.
1: Ну, это, наверное, вот эти, которые скорее про, про юридическую службу, да, какая-то, которая оценивает. Да, ну это. Типа, э... Роскомнадзор теперь.
2: Это Классификация порнографии а существует. Я нашел советское порно.
3: В начале, когда люди там уже сидели и сидели за хорошую, нормальную такую среднестатистическую коллекцию которые у них изымали, то там, конечно, порнографии практически не было. Была в основном нормальная или полунормальная классика. И попадалась иногда порнография. Потом, по мере того, как вот это желание все, что изымается, подвести под нехорошие статьи, оно пропадало, поскольку не имело перспективы никакой судебной и экспертной, то все больше и больше возникало реальных дел. Ну а потом уже, там под, по сути дела, под закат этой деятельности нашей повалила одна сплошная порнуха, никто не маялся глупостями, предлагая какие-то художественные фильмы на экспертизу, Повалила одна сплошная порнуха причем жесткая, в том числе и детская порнография и так далее, так далее. То есть сегодня, ну, она есть и ее, в общем, сразу можно определить без всяких.
0: Смотрите, у них даже
3: групповое было.
0: Это это первая порнуха, которая вообще не возбуждает. Ну, типа да. а что, что мы в Ютубе не выходим? Ух ты! Так, мне надо время
2: лах вчера сказал, что были полки цензуры, которые делились на шесть секций. О, это прикольно. Идеологическая, эстетическая, моральная, ведомственная, национальная и персональная. Я представил прям плейлисты в
4: премьере. Стой, 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 подожди еще раз. Можно вот список? Да, а ведомственная? Ведомственная, допустим. Ну, это касалось, например, фильмов о Чернобыле, вот документальных, которые mm -hmm. были уже в этот период. И вот именно это ведомство, оно вмешивалось, потому что оно там ну, не хотело, чтобы это, значит, как-то огласки чрезмерные предавалось или, или какие-то моменты там спорные с их точки зрения были. То есть вот очень часто какие-то структуры, которые вообще не, ну, не имеют отношения к киноубежности, ну, конечно, классика – это Министерство обороны, Министерство внутренних дел, потому что попробуйте показать там плохого мента, например, или был фильм Чухрая, Григория Чухрая старшего, я имею в виду, «Трясина», в котором речь шла про то, как мать прятала своего сына э, дезертира от, арми, от от войны, во время Второго, Великой Отечественной войны. Э, вот, и э, тогдашний министр обороны был страстно, страстным таким врагом этого фильма, потому что считал, что, это, что этот фильм как-то то ли оправдывает вот, пред, предателя а этих самых дезертиров. дезертиров. Да, и, э, э, и надо его запретить. С большим трудом его отстояли.
2: Гнобили украинское кино, литовское кино. А что значит гнобили? То есть, его, что конкретно Допустим, Это
4: а... была целая литовская школа кино, которое mm -hmm. было подвергнуто репрессиям. Было даже постановление ЦК о литовской киношколе. Якобы, что она идеологически какая-то неправильная, в общем, куда-то не туда везет, зрители и тому подобное.
1: Вот интересно, правда, были ли те, кто с бобин перекидывал на кассеты и вот это и распространяли запретное какое-то кино, а российские фильмы советские, если они были? Был ли такой кейс какой-то? Я думаю,
2: что нет, он просто выходил в прокат. Про... Ну, не до, до того, как
1: его а, развенчать, что типа появился... Ну, я тис... думаю,
0: дру друзья-режиссер. Не-не, смотри, ты
1: снял фильм, который был по госзаказу, оказалось, что он не соответствует идеологически, и ты такой, у тебя есть бабина, и ты нашел способ, это какую-то сайд-историю можно сделать про то, что чувак перевел это в кино, а помните еще... Да, и он, смотри,
0: он распространяет этот фильм, ну сейчас, подожди. Я это придумал. Он распространяет везде это фильм. Да, а, да. А, да а, а люди говорят, да его запретили не потому, что он не соответствует диалогу, а просто пок... дерьмовый. Он просто дерьмовый его
1: по телеку вчера показывали. Не, просто забавно, что типа прошлый раз Станислав говорил о том, что они презирали российское кино. Ну, и, и в том числе тот, который в кинотеатре шло кино они тоже Но не они любили... ли, что презирали не, не, он, они что, просто типа не смотрели помню, не, помнишь он говорил что он посмотрел что-то какой-то фильм и они спорили весь вечер с другом можно ли ему записывать его или нет потому что это был советский, советский uh -huh. фильм на, на видеокассете это просто забавно в копилку того что ну это прям фактурно что типа чувак снял фильм режиссер и его фильм это помните мы обсуждали что у нас сценарист один из персонажей может быть который никак может он может быть сложнее не то что его ничего не сняли он снял и это запретили он теперь в цензурном комитете сидит.
2: И да, и, и, и находит
1: И когда появляется новая технология, находит способ распространения. Ну, есть... Он,
2: кстати, прикольно еще рассказывал, что это, в принципе, сюрсу запрещали кино в Советском Союзе, потому что а, все фильмы изначально цензурировались на этапе сценария. — А, смешно. То есть они да. это... Да, — как...
1: Они запретили, типа, сняли по сценарию, и все. — Клиенту отправляешь сценарий, они утверждают, а потом говорят, ну вы что-то... — Мы думали, не
0: так будет. — Мы вообще по-другому
1: представляли. — То есть получается, вот этот наш сложный, тяжелый сценарист, который теперь в Центрном комитете, что он может реально быть режиссером, который снял фильм, его запретили, и его, попадая в эту комиссию, он понимает, что это способ распространения. То есть может быть двойное дно, что он такой, типа может быть, работает в этом, и еще пытается свое кино как-то пристроить. Да. Ну, как кейс какой-то в плане, mm -hmm. это прикольно.
2: Что, была мотивация у персонажа? Да, да.
4: Mm -hmm. Очень часто действовало так называемое телефонное право. Например, был такой фильм «Три дня лета», он называется, по-моему, если я не ошибаюсь, режиссер Регии Азарова Такая деревенская мелодрама, очень симпатичная, и абсолютно ну, ничего крамольного там просто даже и близко не было. Тем не менее, эта картина оказалась на полке, и когда мы пытались понять, почему, да, мы как-то, как в общем, через э, свидетелей, потому что все-таки это еще было сравнительно не так давно, как где-то в 70-е годы, э, я имею в виду, когда с, с, история с фильмом, а там спустя 10 лет, когда мы уже занимались конфликтной комиссией, мы установили, что, ну как-то примерно так, что министр сельского хозяйства, тогдашний, Случайно посмотрел этот фильм. Или ему Дермаш, который возглавлял госкино, показал, может быть, этот фильм почему-то. И он, и ему он очень не понравился, потому что он решил, что это какой-то поклеп на советскую деревню, потому что, ну, надо было показать ее в парадном виде, а она была показана там как-то не совсем в парадном виде. Ничего особенного, но тем не менее. Что-то там ему задело. И вот он начал интриговать, в общем, там, звонить с ЦК или, там, или уговаривать самого Ирмаша, что это негодный фильм, его надо положить на полку.
1: Смешно, такая хуйня, но его даже обли облачили телефонное право. Это mm -hmm. типа звонок вышестоящих каких-то людей, которые считают, как что он... Как право наши... на один
0: звонок. Это очень интересные, конечно, какие-то частные случаи. Да, да, да. Именно какие-то детальки. То есть
1: он разработал условно, да? Получается, Борев разработал вот тот главный документ, по которому до сих пор
2: работает. Почему он этим занимался? я тебе говорю, просто спустили сверху, что нужна такая-то. Uh, критерии разбора порнографического кино uh -huh. Да, и все отказались и Это все спускалось вниз до научных сотрудников И вот Боря был тем, кто первый, кто согласился Это сделать А почему согласился?
0: Вот это важно, да Карьерный рост увидел mm. А типа там уже... И он
1: вырос? Ну, типа, вот конечно... попал вот в эту структуру, получается Да, он попал в эту структуру его... а Когда он начал пистолет с собой носить всегда в кабаре? <смех> в этот момент Попозже, уже в зрелом думаю. возрасте. Хорошо, что я не беру у него интервью. <смех> то милиция. есть им двигали такие амбиции. А когда он начал заниматься, ты же не рассказал про то, что он стал издавать журнал. Так он просто любил кино ко
2: всему этому. Он же... И людей.
1: Главный двигатель любовь к кино, видите, это со всеми связано. Ну
2: как ни странно, людей он тоже любил. Он говорит, что они никогда не запрещали фильм, если он действительно был игровым.
3: Понимаете, в чем дело? Есть такое понятие художественное и не художественное, жестокость очень много в мировом искусстве. Допустим, когда мы смотрим на картину там Иван Грозный убивает своего сына, там тоже жестокость проявлена. Причем, как бы в крайних вариантах, отец убивает сына. Когда мы смотрим на утро стрелецкой казни, это тоже жестокость. Вот и можно там все, все что угодно найти. Дело в том, что на самом деле здесь нет никакой сложности. Здесь все очень просто. Художественное кино, оно сделано даже если оно не очень высокой пробы художественное кино, оно все равно делается по своим законам. А э, порнография или насилие, и жестокость, это Абсолютно другие законы жанра. Там никому не интересно, там развитая сюжетная линия, какие-то чувства и так далее. Там просто звонок, открывается дверь, приходит сантехник вот, и бросает жертву на диван. И после этого полтора часа идет крупным планом показ полового акта. Здесь никаким образом невозможно притянуть такое изображение под разряд художественного. Вот. В то же время, там, условно говоря, если мы берем последнее танго в Париже, где показан половой акт с использованием анальных методов, тем не менее, все сделано настолько кинематографично и настолько... Художественно, что ни при каких условиях это невозможно подвести под порнографию. Хотя многие за этот фильм отсидели положенный трехлетний срок.
2: То есть это не реально порнуха, а не детская порнуха, не какие-то видео видеонастис, как ты любишь.
0: Я не люблю
1: видеонастис. Никакой я не буду комментировать, я запрещаю цитировать меня.
0: Что такое видеонастис, расскажи. Вступает Иван Калашников. что видеонастис. Короче,
1: когда был бум домашнего видео... Домашнего какого? I mean, имеется в виду, когда Киевс, когда а -а. Ст стала возможность, ну, это сейчас мы говорим конкретно про Англию, э э появились бюджетные видеомагнитофоны, появилась возможность. <реклад> получать кино, покупать. Я всех деталей не знаю рынка именно вот такого. Я не знаю, были ли видеосалоны в Великобритании. Я просто знаю, что в какой-то момент многие производители фильмов или там неудавшийся производитель фильмов начали сами снимать фильмы чисто на этот рынок. Собственно, on demand, ну, если, если ага. -то видео to Video оттуда и появился. И многие...
2: Режиссеры пираты. Да, ну, вот или за Волчица и Сочетается видео Настис? Ну...
1: Возможно, она бы попала в этот список, uh -huh. потому что это была, по сути, это порнографическая картина. Ну, то есть она там. Это эротическая история, плюс там национально. Нац эксплуатайшн. СС да, uh -huh. Просто прикол был в том, что рынок наводнили вот эти фильмы, которые никто не цензурировал. Самопал. Не цензурировал, они обычно всегда уходили в какой-то хоррор или трэш. И uh -huh. это стало называться термином э, видео насти.
2: Те, кто смотрел, не, они не, не.
1: Нет, их могли привлечь по статье распространения, но обычно это, это это не так работает.
2: А скажите мне, а мы вернемся к обсуждению того, что чувак нас просто ничего не делает, а за него все решает в пилоте, или это, нас-то устраивает? А Если может, это в рамках его
0: персонажа, что как да. бы ну, он такой чувак, который всегда плыл по течению, его папа пристраивал, и тут он один раз э, нахулиганил, и отец ему сказал вот так-то, так, то такой, ну давай так, наверное. И это как бы является завязкой того, что вот он э, вступает во взрослую жизнь, когда ему надо принимать решения. И вообще может, кажется, в пилоте
2: будет главным героем дядя, получается, который за него везде все решает. А, а почему потом... это? Ну почему нет? Ну, главный нет. герой
1: будет главный герой, просто он за него все решает. Ну, во okay. возможно, он На и за такой. Он не
2: главный герой, портагонист,
0: ну, который собственно действует. Ну, глав... Почему? Но ну, он принимает решение посадить Подождите, ее или нет.
1: Показать девушке секси фильм, ну как бы это тоже такое типа желание. Он взял другие свои амбиции. Ну почему? Почему ты считаешь, что он вообще типа какая-то нюня? Он просто, он хотел девушке показать и, ну, раскрутить ее, возможно, заняться с ней сексом. Он, может быть, он не знал, на чем он рискует, но, наверное, он тоже как бы, ну, как бы проникся всей... Ну, мы же не понимаем, пока, как ситуация, что он купил видеосалоне, потому что мы посоветовали, что, типа, это поможет склеить ее там условно или, наконец, то перейти на другой уровень. И он это делает, осознавая риск, например. Просто его поймали. Поэтому странно, что тебя пугает, что у нас такой как будто персонаж, который не делает выбор. Он... Мне вообще кажется, что выбор очень редко ты делаешь его, конкретно и осознанно. Все равно это совокупность каких-то общих, ну не знаю, Стечений обстоятельств, в которых ты реагируешь. Ты можешь реагировать, не делая ничего, и это тоже, ну, что-то делать, значит. Ты же, ну, ты же как-то действуешь, бездействие равняется действию.
2: Я думаю, что там нужно будет... Ты просто хочешь,
1: чтобы герой был э, больше похож э, на тебя? Человек, который действует?
2: Я просто думаю, что нам надо будет в следующем выпуске э, раскидать пилот по сценам.
1: Да, без проблем вообще. Да легко, блядь. С индекс карточки. что ты думаешь, меня тут запугал? Чем то Индекс карточки. Подожди, у Влада есть какая-то претензия к этому персонажу. Ему не нравится. у
0: него. Нет, это правильно, это самая популярная претензия любого редактора, который тебе скажет: а почему герой у вас не действует? Это ну ты же должен это
2: понимать. Это что у тебя постоянно везде его кидают, а он сам ничего не делает. У тебя получается набор скетчей, в которых э... скетчей в котором герой, типа, существует... Ну смотри, учили. он
0: действует, мне кажется, он действует так, как... Э, его, Ну это не совсем бездействие даже то, что ты говоришь, бездействие тоже действие. Ну то есть он постоянно принимает решение, что за него принимают решение. Вот так.
2: И типа к концу сезона должен сам принять
0: решение? Да, нет, ну, не, не, он не должен mm -hmm. принять сам решение к концу сезона, но он к концу сезона должен стать таким, что он будет только принимать сам решение. А в первом эпизоде он принимает решение Именно под давлением Знаешь, он идет по наиболее легкому пути То есть он выбирает свою свободу Вместо там правды И все, вот так
1: Я поддерживаю в плане, что типа он принимает решения Просто они продиктованы обстоятельствами Где он не может что-то типа, ты, ты так говоришь, как будто он должен там, сражаться и бороться А он, типа как и многие люди Совсем недавно Не все приняли решение кто-то вон остался сидеть напротив
0: Нет, я вчера встретился с одним комиком э, На выступлении И э, я смотрел, что он постоянно где-то Ну, то есть он там То, что он вред, то он в просто... Дубаях То там в Турции, то еще где-то Ну,
1: немного мест, на самом деле
0: ну, типа там ну, какие-то три страны ну, Я да. такой говорю, а что ты здесь вообще? Он такой, а я, говорит Мы просто с женой э, Очканули Uh -huh. и уехали просто, чтобы уехать. Говорит, мы не понимали, зачем мы едем куда-то, uh -huh. для чего это. Но он получил, причем за месяц до э, событий всех, э, uh -huh. израильский паспорт uh -huh. гражданства. Да. И он такой, я уехал сначала в Израиль, потом мы что-то уехали в Дубай, потом в Турцию, такие искали, потом такие, блядь, ну, надо вернуться, наверное, <laughs> надо что-то делать. И вот вот, вот
1: под давлением таких обстоятельств, которые были совсем недавно, это твое решение или нет? Вот я имею в виду. В смысле остаться здесь? Или уехать? Это твое решение или что? Мое. Ну а как это, это внешние силы, которые заставляют тебя думать, это тоже тут то, то, то же самое. Я имею в виду, что типа, то есть ты считаешь, что всех кто уехал, это были, ну типа пиздаты, что так поступили? Я, я пытаюсь понять. А, нет. А понял, на самом деле
0: ты вот, вот по поводу именно этого ты до сих пор не понимаешь, какое решение правильное? То есть ты смотришь на людей, так, которые уехали, я смотришь на себя и думаешь так, а, а, а где, а где правильно?
1: Я про это говорю То, что он идет со своим дядей Куда-то там и соглашается Это же тоже решение Он mm -hmm. может отказаться если нужно. Он принимает пропус...
0: решение быть слабым
1: Ну, типа того Он принимает решение затаиться Это же тоже принять решение Я говорю, что бездействие Это является Короче, действием Короче,
2: да, да вот, да вот понятен Да Согласен. Простите. Не, я просто понял, что у тебя какая-то есть проблема. Что типа его действия не иллюстративно. Вот так. Что оно не
1: визуально. Вот я Ну, так значит, надо подумать о том, как это Типа,
0: что он не двигает сюжет. Кстати, вот идея. Что типа он как будто не двигает сюжет, но если он своим бездействием двигает сюжет, вот этой пассивностью своей, то это уже... Э, его... Это же все
1: может быть все в диалогах, ну, как бы, в, в любых монологах, диалогах.
0: Мне так автор говорит один. Говорю, ну вот здесь надо объяснить вот это-вот это, он такой говорит. Ну ладно, диалог поправим. Нет, как-то постеет только. Нет, ну просто
1: когда... У нас же не будет закадрового голоса, который что-то объяснит. Нет, значит нам нужно... То что... самое будет. Нам нужно что? Чем-то иллюстрировать? Это у нас есть актер, который может изображать что-то, что мы напишем, и он может говорить что-то, что мы
0: напишем. Иван был бы плохим режиссером. Давай, изображай, как будто ты герой.
1: Не, я про другое говорю. Что, типа, у тебя написано, что... Изобрази
2: бездействие. Давай, изобрази, изобрази. Главный герой
1: смотрит в зеркало, и его взгляд становится пустым, условно говоря.
0: Вот. вот, кстати, да, это очень хороший. деталь, Ч человек, который сдался, который сдался в своем бездействии, а у него сразу, знаешь, такой пассив, он такой, все-таки я реально ничего не решаю. Ну, то есть, вот, вот это тоже очень круто. Какая-то, ну, признать свою слабость, типа, и сдаться, тоже. у нас это чуваки,
2: тоже. которые будут с видеословным хотя хотят сами снять кино, они будут его противоположностью, получается.
1: Ну, очевидно, что мы будем э, стравливать всех со всеми. Я просто к тому, что у всех должна быть, конечно, мотивация, безусловно. То, что у нас мотивация человек, который боится, это тоже мотивация. Если тебя пугает, что у нас э, герой не двигает, ну, это не должно тебя пугать. нам нужно понять, как он просто себя, как, как мы иллюстрируем его такую, какую-то условную пустоту, э, там, не знаю, разочарованность в себе, возможно, что он, типа, понял, что он не готов там за что-то бороться и готов ее предать, ну, и э, ей что-то угрожает, а его-то спасут, ну, типа, потому что его всегда спасали. И здесь мы можем уже видеть, начинать какую-то трансформацию в нем. В том, что У нас он...
2: будет его девушка МакГаффином она будет все время где-то за кадром и типа маяком по, по сюжету. Но
1: если она надо. будет присутствовать каким-то образом да. в, и потом мы ее покажем, это будет круто в плане... Да. Не в первой серии, а там... Ну, не знаю, в первой серии она должна присутствовать в каком-то виде таком, да, издалека, условно говоря, когда они с ним должны поговорить. Но просто она должна очевидно раскрываться, потому что она тоже попадает в ситуацию, в которой она сидит, по су сути... По сути, она сидит из-за него, ну, как бы формально, угу. И она, ну, как бы она ждет от него действий и пытается тоже приспособиться к, там, к новой какой-то реальности, как и он. Ну, типа, это такой разрушительный момент будет в их отношениях, может быть, в которых они вообще не собирались быть. То есть ему просто хотелось с ней там замутить, допустим, она просто согласилась. И это, и, и это меняет полностью Вот это вот крючкотворство Меняет полностью их жизни Ну
2: как бы одномоментно Почему у них все время возникают все-таки аналогии с наркотой в этом сюжете Типа они один раз купили дури Первый раз в жизни Их замели и это поломало им все
1: Дурь все-таки это не то Это видеокассета была Это еще хуже В плане, ну, влияния Ты опять порно там гуглишь?
0: А, нет, я смотрю уже Все,
1: начинай уже прощаться
0: Это а, подкаст заскриптованный И мы заканчиваем
1: Ты минут сорок молчал мне такой...
0: а, Да, а, ну что Мы сегодня, по-моему, как-то Нормально поговорили Мы сегодня а, успокоили Влада И, и Славу а, Его две субличности <свят> а, Да, В том, что вроде все Не так плохо, как он думает И он не
1: мягкотелый
0: и он не мягкотелый. или герой? И ты не мягкотелый.
1: <свят> не переживай, Владик, все нормально будет.
0: <свят> Переедешь в следующем году. <свят> сценарист, сценарист оправдывается перед женой. Да, <свят> такой, да бездействие, это тоже действие.
1: Не, ну, мы тебя успокоили <свят> хотя бы чуть-чуть или нет?
0: Да, я успокоился. Ты какой-то более нервный, чем начальник как будто стал. <свят> да,
1: ты, ну, может, наоборот, загорелось что-то
0: внутри. Может быть. <свят> да. <свят> а, Влад, Слава, Ваня, Тимур. Всем
2: пока!